0: Olá! Seja bem-vindo ao programa que vai te levar à reflexão e ao entretenimento, de uma só vez. Temos como objetivo fazer você que está nos ouvindo desenvolver suas próprias ideias e, quem sabe, um novo pensamento crítico de uma forma bem rápida e descontraída. E assim começa o programa de hoje.
1: culture se O despertar da consciência.
0: Apresentamos hoje o um mundo em resposta ao colapso da quarentena. Eu sou Gabriela Viana e no podcast de hoje vamos conversar com vocês um pouquinho do que vem acontecendo no mundo, que se encontra paralisado em razão da quarentena gerada pela pandemia do Covid-19. Temos o intuito de trazer as realizações que estão acontecendo nesse período de tanta angústia, além de expor notícias sobre saúde, educação e até mesmo política, fazendo com que vocês possam se libertar do pensamento baseado no senso comum, do qual estamos tão acostumados a viver diariamente. Agora, separamos alguns dos assuntos mais comentados sobre saúde, educação, política e lazer. Vocês não podem ficar de fora dessa.
2: Olá, eu sou a Priscila e neste bloco iremos debater sobre talvez um dos assuntos mais comentados nas mídias sociais. Evidentemente, a saúde brasileira não anda em seu melhor estado, já que nunca houve Tamanha preocupação em se obter recursos para tamanha demanda. O número de leitos ocupados já ultrapassam 60% da capacidade total em São Paulo, estado que se concentra o maior número de casos da doença. A situação é ainda pior no Rio de Janeiro, onde, no início do mês, estavam menos de 2% da capacidade total disponível. Com base em dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o número de casos confirmados por coronavírus aumentou exponencialmente. Por exemplo, em uma semana, houve um aumento de mais de 56% no número de mortes, no período de 5 a 12 de maio. Algo inédito aconteceu na mídia jornalística. No dia 6 de maio, o Jornal Nacional iniciou com a jornalista Renata Vasconcelos, anunciando as mais de 8 mil mortes pelo Covid-19 no país. E em seguida, William Bonner chocou o Brasil com um apelo à seriedade do problema, com uma reflexão de que, quando há um grande número de mortes como este em um curto espaço de tempo, a relevância disso é enorme e provoca grande comoção e colaboração. E acrescenta dizendo... Mas... Quando as mortes vão se acumulando... Ao longo de dias e semanas... Como acontece agora na pandemia... Esse baque dilui... E as pessoas vão perdendo a noção do que seja isso... O jornalista... Reflete sobre o fato... De que todas essas pessoas possuíam família... E amigos... Eram amadas por alguém... E esse sofrimento pelo qual estão passando só fica entre eles, pois mesmo sendo uma situação infeliz, não há empatia quanto a isto e nada se faz para mudar. A campanha de vacinação contra a influência está ocorrendo em todo o Brasil. A campanha foi adiantada pela chegada do coronavírus no país, pois os sintomas são muito parecidos e em uma estação de frio como esta, o número de pessoas que procurariam os hospitais teria um problema ainda maior de controle na saúde pública. A Secretaria da Saúde adverte aos brasileiros, em especial aos idosos, estes grupo de risco para a Covid-19, que procurem os postos de saúde e se vacinem para não dificultar o quadro de
0: sobrecarga na demanda por testes da doença. É, Realmente o momento que a gente está vivendo hoje é muito complicado. Está todo mundo muito ansioso para que as coisas voltem ao normal. Mas o mais importante agora é a gente ter paciência. Porque é melhor a gente se prevenir cuidando da nossa saúde e ficando em casa. Eu estava acompanhando algumas notícias e estava lendo sobre Las Vegas nos Estados Unidos... Onde foi uma cidade muito afetada pela pandemia, mas que agora os casos estão diminuindo bastante. E eles estão tendo um retorno das coisas, mas sempre levando tudo com muita calma. Primeiro, eles vão fazer a abertura das lojas maiores e dos restaurantes e, e ao longo do tempo eles vão melhorando, né? Pra, mas sempre com uma capacidade bem reduzida das pessoas. E assim eles vão observando tudo que vai acontecendo, se vai ter o aumento dos casos ou se vai acabar se estabilizando, para depois ir voltando o restante ao normal.
3: É, e só para fazer um comentário nessa pauta da PRI, existe um dado assustador que é disponibilizado todos os dias pela OMS, que é a evolução das mortes por Covid no Brasil. E analisando esses dados, a gente notou que no dia 17 de março, houve a primeira morte pela doença aqui no Brasil. E hoje, dia 18 de maio, quase dois meses depois, são mais de 16 mil mortos, com 241 mil casos confirmados. A notícia boa é que foram mais de 90 mil pessoas que conseguiram se recuperar. Mesmo assim, é um dado que choca bastante.
4: É realmente muito triste, muito grave tudo o que está acontecendo no mundo. A gente tem que se atentar, se informar a respeito do que está acontecendo em outros países, por exemplo. E aí ele é quer que a melhor medida nesse momento é o isolamento. Isso salva vidas. A gente tem o um exemplo da China, onde após declarar o fim do isolamento, novos casos apareceram, obrigando que algumas cidades declarassem a volta do isolamento por medo né, de uma segunda onda de casos. Ou seja, não adianta acabar o isolamento se a transmissão do vírus não está controlada. É realmente muito complicado, porque no Brasil as pessoas
5: acabam não é, aderindo ao isolamento social. É, em um levantamento feito pela Vaz, o Brasil é o país que mais acredita em fake news a respeito do coronavírus. E isso afeta diretamente, que as pessoas acabam acreditando em notícias falsas e não aderem ao isolamento social. Eu sou a Júlia Carvalho e vamos falar sobre o Enem 2020 e a manutenção do cronograma oficial. As aulas presenciais dos estudantes do Ensino Médio na rede pública foram paralisadas há pelo menos 75 dias. A alternativa para que não tenha uma suspensão total do ano letivo foram as aulas online, em alguns estados por televisão. Mas a grande questão são as diferenças de condições para o estudo em casa. O Ministro da Educação não abre diálogo sobre a permanência do cronograma do Enem, que foi idealizado antes do início da pandemia. O ministro vai na contramão da maioria das nações que alteraram a data dos seus principais exames para o ingresso no ensino superior. Apenas cinco países ainda mantiveram o calendário. É importante destacar que essa posição do ministro é algo político partidário, já que o governo federal continua persistindo na mesma narrativa de que a vida tem que continuar e o isolamento social é necessário. Esse posicionamento pode afetar a vida de milhões de brasileiros que sonham em entrar em uma universidade, mas em meio à pandemia, não têm as mesmas condições de estudo de quando podiam frequentar as aulas presenciais. 58% dos domicílios no Brasil não têm computador. Sendo assim, o acesso às aulas online ou ainda um contato direto com os professores é afetado. Em muitos estados brasileiros, ainda se tem a opção de aprender pela televisão em aulas gravadas. Porém, alguns alunos não têm espaço reservado para o estudo, geralmente dividem uma casa pequena com vários membros de família, fazendo com que o ambiente seja ruim para estudar. Em uma pesquisa socioeconômica de 2018, mostrou que 20% dos estudantes do ensino médio em escolas públicas moram em uma casa com até um quarto para todos os moradores. Em uma propaganda feita para defender a manutenção da data do Enem, veiculada este mês, defende-se que o aluno estude e dê seu jeito. Os atores aparecem com equipamentos de última geração, ambiente de, para estudo separado, algo que não retrata a maioria dos jovens brasileiros. E até hoje não teve, partindo do governo federal, alguma coordenação que assegure acesso ao ensino dos jovens em meio à suspensão de aulas. A diretora de educação do Banco Mundial, Cláudia Cochin, em entrevista ao Estadão, disse que a manutenção da data está condenando um grupo de alunos que não tem acesso à internet a serem preteridos de entrar em uma universidade. Que já é defasada, já que entre jovens de 24 a 34 anos, apenas 22% têm diploma de ensino superior. Apesar disso, o ministro da Educação, em uma reunião, afirmou que o Enem não foi feito para corrigir injustiças sociais. Mas quando se procura sobre o exame no próprio site do Ministério da Educação, o MEC, o que se fala é que o Enem é um mecanismo de democratização de acesso às políticas públicas de educação, ou seja, é um exame feito para que o acesso ao ensino superior seja feito de forma democrática e para todos. Vou começar agora com o Bruno, que é coordenador do cursinho popular de resistência, de Ribeirão Preto, sobre como estão os aprendizados pelas aulas online. Bruno, obrigada por falar com a gente. Quais foram as principais dificuldades relatadas pelos alunos sem as aulas presenciais?
1: Então, a rotina é o principal que a galera tem tem dito e agora estudar dentro de casa tem alguns problemas porque às vezes é o barulho, né, ali do, dos pais, dos irmãos, TV ligada, internet, às vezes não tem um local propício para o estudo porque às vezes ele divide o quarto com dois, três irmãos, um irmão. E aí você tem, não tem um local ali só para você estudar, você vai estudar na cozinha, os pais estão mexendo ali, fazendo um com vai para a sala, tem alguém assistindo televisão. Então, eles relata muito essa dificuldade de estudar em casa porque você não tem, às vezes, um local propício, às vezes não tem um quarto só seu.
5: Todos os seus alunos estão podendo acompanhar as aulas online?
1: Não, porque nem todos os alunos têm Wi-Fi em casa, né? Parece uma coisa que para nós é absurdo, mas é uma realidade de outras pessoas. É, o exemplo que eu vou usar aqui é o exemplo do, do Resistência, onde eu sou coordenador. A gente fez uma enquete, fizemos ali um formulário, porque a gente ia estabelecer as aulas à distância, e a gente queria saber quem ia poder assistir, quem não ia poder ter acesso, para a gente tentar é, atingir o máximo de pessoas possíveis. né? E o que a gente viu que existe ali uma quantidade de alunos não foi a maioria, mas uma quantidade considerável que não tem Wi-Fi em casa. E aí eles dependem do plano de dados. E aí, você vai assistir uma aula online, três, quatro aulas por vídeo, você já esgota o seu plano de dados. Então, esses alunos que não têm Wi-Fi em casa, eles não estão conseguindo acompanhar aulas online, assistir vídeos. Né? Infelizmente, acaba sendo uma realidade.
5: Em um podcast chamado Vamos Falar de Educação, o ministro falou sobre suas posições a respeito do exame. As argumentações dele foram que até novembro teria muito tempo para que os estudantes pudessem recuperar esse tempo perdido. Ele justifica que o pedido de adiar o Enem é feito por, segundo ele, uma turma do terror que quer acabar com as famílias. E que em algumas semanas tudo voltaria ao normal. Fala-se muito também de ter um ano perdido, o que o Ministro da Educação não parece compreender é que um ano letivo perdido não é nada, perto de jovens baixa renda perderem, talvez, a única oportunidade de tentar entrar no ensino superior. Com todos esses fatores, iniciou uma disputa jurídica, no qual entidades como a União Nacional dos Estudantes procuram forma de adiamento, já que não está tendo diálogo com o executivo, mas até agora sem sucesso. O presidente da Inep, Carlo Mussi, afirmou que eles têm até o dia 30 de julho para tomar uma decisão definitiva. E ainda nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o exame pode ser adiado, mas que deve ser aplicado ainda este ano.
3: É, uma observação importante para se fazer no que a Julia diz é sobre o número de inscritos. né? Apesar de 2019 ter sido o ano com o menor número de inscritos desde 2010, com 5 milhões e 95 mil inscritos, 2020 recebeu um número ainda menor, com apenas 3 milhões e 55 mil inscritos. Apesar das inscrições ainda estarem abertas até o dia 22 de maio, é um número bastante importante e expressivo para a
4: gente ficar de olho. Então, é complicado, porque antes mesmo da pandemia, o ENEM já não era... Lá uma forma avaliativa muito justa, né? Porque colocar para competir uma mesma prova, estudantes de diferentes classes sociais, ou seja, você vai ter na prova uma pessoa que estudou a vida inteira em escola particular, com professores à disposição 24 horas, em um ambiente confortável, tecnológico, com acesso a conhecimento em múltiplas formas, né? Biblioteca, internet, cursinho, até mesmo intercâmbio. E aí, contra essa pessoa, concorrendo por um número ínfimo de vagas, você vai ter uma pessoa que estudou a vida toda em escola pública, que enfrentou greve, falta de professores, que não teve condição de pagar cursinho, aprender idiomas. Então, isso é uma pequena mostragem do que era o Enem antes da pandemia, né? De como o sistema já funcionava como um funil econômico. Então, agora em 2020, o mundo enfrenta essa pandemia e a única coisa que podemos pedir, de acordo com tudo que foi exposto, é que o Enem seja adiado. Mas como aqui é o Brasil, a gente sabe que tudo pode acontecer. Então eu separei aqui algumas medidas que o Ministério poderia fazer para que o Enem fosse mantido no ano de 2020. Claro que mesmo com, aqui, com essas medidas, né, a situação ainda seria injusta. Mas aí entraríamos em um papo de desigualdade social que dá muito pano para a manga. Então eu vou elencar algumas medidas e vocês façam a avaliação de vocês e no fim reflitam se compensa adiar o Enem ou manter o Enem 2020. Primeira medida mapear e cadastrar pessoas para que o governo distribuísse gratuitamente livros didáticos sobre todas as disciplinas cobradas no Enem. 2. Disponibilizar em um canal em rede aberta de televisão um programa apresentado por professores, em uma espécie de EAD coletivo. 3. Disponibilizar acompanhamento de profissionais na área da psicologia para esses estudantes que tiveram a saúde mental mais afetada pelos últimos acontecimentos. E quarto e último, mapear e disponibilizar merenda naquelas escolas onde houver mais necessidades, porque ninguém consegue se dedicar aos estudos com a barriga vazia.
0: É, realmente a educação está enfrentando uma grande crise agora, né? A gente consegue perceber isso também dentro da educação infantil, que está se tornando cada vez mais complicado para as crianças... É, dos pais está a todo momento ali auxiliando eles com esses estudos em casa, até mesmo para conseguir criar uma rotina, para ligar os computadores e os tablets para eles conseguir ter acesso fora as crianças que não conseguem ter acesso a isso, é uma coisa muito complicada que vai precisar de um grande investimento porque com tudo isso que está acontecendo, a gente pode acabar perdendo até mesmo esse ano, né e essas crianças é, se encontrar com tamanha defasagem.
2: Bom, esse assunto realmente é muito complicado. Né? No artigo 205 da Constituição Brasileira, diz que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E é irônico a gente observar, observando os dados, que 2,3 milhões dos candidatos ao Enem não têm acesso a computador em casa. Ou seja, quase metade dos inscritos para o vestibular não vai ter acesso a estudar e se preparar para isso. E em uma entrevista dada pelo G1, a especialista em educação Cláudia Costin diz que não é só a questão do, do online. No papel eles saem perdendo a frente dos alunos que vivem numa casa com livros, com pais que discutem temas da atualidade, computadores que não são compartilhados. Então, realmente é muito complicado, porque no país se fala da questão da igualdade, que todo mundo tem os mesmos direitos, mas nem todo mundo, de fato, tem. E a gente vê isso agora expressivo, principalmente em tempos de pandemia, porque existem as questões de cotas e tudo mais, mas é triste saber que mesmo tendo essas cotas e essas oportunidades a mais, nem todo mundo vai ter a chance de concorrer igualmente, pelo fato de não estar tendo acesso ao estudo, em tempos de, uma, de pandemia e tudo mais.
3: Eu sou a Bruna, eu vou falar sobre a política brasileira. Nós sabemos que é um ano de bastante mudança, um ano bastante importante, mas eu vim falar especificamente sobre os ataques do presidente Jair Bolsonaro contra os jornalistas. Então, em suas coletivas de imprensa, o presidente Jair Bolsonaro vem ofendendo cada vez mais os jornalistas do Brasil. Até o momento, foram mais de 30 ataques verbais ou ofensas nos primeiros meses desse ano. Bolsonaro, que já é famoso por espalhar fake news e descredibilizar o trabalho dos jornalistas, se mostra ainda mais histérico e irritado com situações de calamidade do país desde o início da crise mundial do coronavírus, onde tem dado falas que tentam minimizar o problema. Em entrevista à TV Record, no dia 23 de março, disse, abre aspas, Brevemente, o povo saberá que foi enganado por esses governadores e por grande parte da mídia na questão do coronavírus. Fecha aspas. Voltando a afirmar que existe um exagero nas medidas de combate à Covid-19. No dia 24 de abril, quando questionado por uma repórter na portaria do Palácio da Alvorada sobre as 5 mil mortes que o país tinha atingido devido ao coronavírus, ele respondeu, abre aspas, e daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Sou Messias, mas não faço milagre. Fecha aspas. E não é só Bolsonaro que agride os jornalistas. No dia 3 de maio, durante uma manifestação do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, resultou em pancadaria quando membros da mídia foram atacados por manifestantes pró-Bolsonaro. O fotógrafo Dida Sampaio do Estadão e o motorista de sua equipe, Marcos Pereira, foram os primeiros a sofrer violência, que depois se estendeu a repórter da Folha de São Paulo, Fábio Pupo. O jornalista do Poder 360, Nilva... Nilvaldo Carboni, também foi agredido. Todos foram retirados do local por uma escolta policial e passam bem. Mais tarde, os jornais publicaram notas de repúdio em suas redes sociais. Em outro episódio, na manhã, do dia 5 de maio, Jair Bolsonaro berrou com a reportagem da Folha de São Paulo. Sem responder perguntas, quando questionado sobre a troca do superintendente do Rio de Janeiro para a Polícia Federal, o presidente mandou os jornalistas calarem a boca e motivou seus apoiadores, que também atacaram a imprensa. E mais tarde, alguns jornalistas levantaram uma hashtag no Twitter falando eu não me calo para se defender dessa fala do presidente. O episódio mais recente até o momento foi no dia 9 de maio, quando Bolsonaro voltou atrás com uma fala na qual havia proferido durante uma entrevista. O presidente disse que faria um churrasco para 30 convidados em meio à pandemia do coronavírus. O MBL entrou com uma ação na justiça alegando crime de saúde pública. Mais tarde, Bolsonaro cancelou o evento alegando que era fake news e postou em seu Twitter. Abre aspas. Alguns jornalistas idiotas criticaram o churrasco fake mas o MBL se superou, entrou com uma ação na justiça, fecha aspas, escreveu o presidente. Então, a conclusão que nós temos sobre esses ataques corriqueiros é que eles sempre garantem a estratégia clara do Bolsonaro e cada vez mais segmentada, que é incentivar uma desconfiança e uma descredibilização do trabalho dos jornalistas, além de criar um inimigo em comum para a
4: sociedade. E é um momento que... Eu... A população está passando por muita fragilidade política, econômica. Então, ver essas manifestações e ver a forma que o governo tem se portado diante dessa pandemia é desesperador. E como se não bastasse né, o momento, as perdas, as dificuldades, ainda temos que enfrentar mais essa. Como estudante de jornalismo, como cidadã, essas ações me são extremamente repugnantes, ainda mais vindas do chefe de Estado, alguém que deveria respeitar e prestar conta de seus atos para a sociedade. Mandar um jornalista em exercício da profissão calar a boca tem tanto simbolismo nesse ato, é como se se desencadeasse uma cadeia de acontecimentos. E a população não pode aceitar isso, não pode naturalizar coisas como essas. É caótico, é retrocesso. É realmente um absurdo. E o
5: pior de tudo é que o Bolsonaro, ele tende a espelhar as atitudes do presidente norte-americano Donald Trump. É, semana passada, é, o presidente dos Estados Unidos passou por uma situação muito parecida com a do Jair Bolsonaro em relação aos jornalistas. Em todas as coletivas de imprensa, é, o presidente norte-americano tende a tratar de forma rude os jornalistas. E nessa última, ele... Ele fez até uma ofensa racista a uma jornalista de deficiência asiática quando ela perguntou sobre os testes que estavam sendo feitos nos Estados Unidos do coronavírus, e, e ele disse que ela deveria perguntar aquilo para a China. Isso encadeou é, outras... Jornalistas falando sobre isso, se exaltaram e aí ele simplesmente saiu da coletiva de imprensa, como é uma atitude que o Jair Bolsonaro tende a fazer, simplesmente sair da coletiva de imprensa e não querer dar, prestar contas sobre suas atitudes? Bom, ao meu ver,
2: o presidente da República está se portando de forma muito rude em suas pronúncias, pronunciações ao público, porque como presidente do país, acredito que ele deve ter uma imagem de um representante e de que, se a gente for parar para pensar na imagem que ele está levando do nosso país para os outros países lá fora, porque quando ele se porta como defesa da, de voltar tudo ao normal, de abrir o comércio novamente, de... Tratar isso como um resfriamento... Tipo um resfriadinho e tudo mais... Não levar a sério, sabe? Ele não aconselha a população a ficar em casa... Nos seus pronunciamentos... Ele não toma um partido mais consciente... E... Até achei muito... Chocante o pronunciamento que ele fez... Onde ele disse no dia 7 de maio... Eu convidei o garoto da CGU... Que ele estava se referindo no caso... A Wagner Rosário... Tô comendo um, Estou cometendo um crime vou fazer um churrasco no sábado aqui em casa e convidei aí o Wagner, o ministro da CEGU. E logo depois ele acrescenta dizendo que deve ser uns 30, dizendo referente aos convidados, e inclusive vai ter vaquinha, 70 reais não vai ter bebida alcoólica, senão a primeira dama aí bota tudo para correr, ok? Então acho que é, é bem difícil tudo isso, a situação que o país está passando, e a maneira como ele se pronuncia na mídia torna tudo mais difícil, porque ele não parece estar apoiando o país numa situação de crise como essa, e enfim, acho que o pronunciamento que ele tem na
0: mídia é bem ruim. É, realmente tudo isso que está acontecendo se torna muito complicado, porque agora com as pessoas tendo que ficar em casa por conta da pandemia, o jornalismo estava ganhando muita visibilidade, porque é através dele que as pessoas estavam tendo acesso às notícias, é, de tudo que estava acontecendo, vamos dizer, no mundo, né? E isso, querendo ou não, estava trazendo um grande valor e uma grande confiança para esses profissionais, né? Que muitas vezes são julgados e não valorizados, mesmo tendo uma profissão que precisa de tanta dedicação. E, então, os próprios governantes deveriam começar a valorizar isso, né? E não ficar atacando dessa forma, porque querendo ou não, os jornalistas só estão ali para fazer o trabalho deles. Então, acima de tudo, eu acho que deve ter um reconhecimento, né? Que eles estão ali para trabalhar, estão ali para levar informação à população. a é Uma população que no momento vive em um tamanho caos, né? De isolamento social, para que não haja é, mais casos de coronavírus. Eu sou a
4: Larissa Liria e vou trazer um pouco sobre a forma como a população tem resolvido a necessidade de entretenimento em meio ao isolamento social. Como não só de trabalho vive o homem, o lazer não poderia ficar de fora e a gente precisava falar de como anda o entretenimento em tempos de pandemia, vocês já devem ter notado o quanto a tecnologia tem se tornado presente e atuante nos dias de hoje. Então é justamente por meio dela que ferramentas em serviço do entretenimento têm ganhado forças nesse momento tão difícil que o mundo está enfrentando. A tecnologia reformulou muitos padrões sociais, no trabalho, na socialização, no estudo. Todas essas áreas impactadas pelo isolamento sofreram modificações. E é diante desse contexto que as lives se fizeram presente e têm ajudado a população a se alegrar, se distrair. Não dá mais para ir naquela baladinha, churrasco ou show com os amigos. Então o jeito é se contentar com os shows particulares e vistos aí do conforto do nosso lar está tendo live para todos os gostos, live de tudo. O YouTube, que é o principal veículo de transmissão, já estipula que o uso da ferramenta live cresceu 4.900% durante a pandemia. É um número muito alto, que mostra realmente que esse tem sido o jeito que o povo deu para aliviar um pouco as tristezas desse período. É um período muito complicado, né, gente? E os artistas têm feito um serviço muito legal aí para a população, não só disponibilizando suas artes, né, de forma gratuita, mas também através das doações de alimentos, produtos de higiene, tudo aí que, no geral, ainda faz muita falta para as pessoas do Brasil e do mundo. Realmente, os brasileiros têm assistido muito às lives, é, e o YouTube até
5: fez um, uma pesquisa e percebeu que das 10 lives mais populares, 7 são de artistas brasileiros isso até pode trazer uma coisa muito positiva para a população, para que tenha mais valorização dos artistas. É, nessa época tudo é desvalorizado, cientistas, jornalistas. É, eu acho que talvez nessa época de isolamento social, que o entretenimento está fazendo é, uma, algo muito bom, até para a saúde mental das pessoas, seria interessante se a população começasse a valorizar os artistas e continuar se prestigiando os artistas brasileiros.
0: É, além das lives, no momento que a gente está vivendo, uma coisa que está servindo de tamanho entretenimento e aprendizado são os filmes e as séries, né? Porque a gente vê plataformas como a Netflix, o Telecine, o Google Play, que estão ganhando um acesso imenso comparado aos meses anteriores, né? Por conta de toda essa questão de ter que ficar em casa, não tem nada melhor que estar tá assistindo um filmezinho ou acompanhando aquela série que a gente tanto gosta, Fora também que teve um aumento muito grande na leitura, porque a gente consegue perceber que sites como a Amazon estavam até disponibilizando livros de graça para que as pessoas possam ter coisas interessantes para usufruir e para fazer agora nesse momento de quarentena. Né? E essa, como várias outras atitudes, estão sendo muito boas para que a população possa passar esse tempo da melhor maneira possível.
2: Outro mecanismo sociocultural que eu achei bastante interessante foi a disponibilização de acesso e visita aos museus por todo por o todo mundo. O Museu Louvre, em Paris, foi, é, disponibilizou também um acesso virtual para as pessoas que têm interesse, porque é bem interessante. Às vezes, nem todo mundo tem condições de conhecer e de pagar o ingresso para entrar no museu, para ir a tal país e obras muito famosas, como a Mona Lisa que estão sendo expostas lá mesmo, é bastante interessante é, essa propagação cultural, porque agora as pessoas estão tendo acesso, e também uma valorização do próprio país também, porque na, em São Paulo, o Museu Pinacoteca disponibilizou também o acesso virtual para as pessoas que têm interesse, através da plataforma do Google Arts e Culture, e lá estão tá dispostas várias obras, como o Mestiço, de Cândido Portinari e muitas outras. E o Museu MASP também, em São Paulo, disponibilizou acesso. Então, vários autores, pessoas muito famosas na arte, é, suas obras estão sendo disponibilizadas. E é interessante que várias pessoas tenham acesso a isso, principalmente agora em tempos de pandemia, para se enriquecer culturalmente e ter acesso a essas coisas e novos conhecimentos.
3: Lari é importante a gente lembrar também das doações, né? São arrecadadas através das lives. E tudo é bem-vindo, desde doação de dinheiro, até alimento, roupa, água, cesta básica, eu vi gente doando material de construção também. Todas essas doações são feitas por um QR Code, que é disponibilizado na tela durante a live, e qualquer pessoa pode doar. Basta aproximar o celular do QR Code, é entrar no link para fazer a doação. E tudo que é arrecadado é destinado para as famílias que estão passando por necessidade básica, porque elas não podem trabalhar agora, nesse momento da pandemia, muitas pessoas perderam o emprego e estão aceitando mais do que nunca essas doações para elas conseguirem
4: sobreviver, né? Agora é o momento, pessoal, de vocês pegarem uma caneta, um papel e anotar essas indicações incríveis que separamos para vocês. Hoje eu não escolhi uma série nem um filme, a minha indicação é uma música, País de Quem, Parte 4, MC CID. Você encontra essa música muito fácil aqui no Spotify, no YouTube, é só digitar MC CID, País de Quem, Parte 4, e se preparar para um choque de realidade. Eu duvido que você consiga ouvir essa música e parar por aí. O MC Cid é um rapper brasileiro, que se você não conhece, precisa mudar isso agora. Se você gostou e ouviu esse podcast até aqui, então você vai amar essa e outras músicas do Cid. Sempre trazendo muito conhecimento, reflexão e crítica para dentro das suas músicas. Ele faz arte com as palavras. Quando você estiver lá escutando, você vai lembrar do que eu digo. Ele faz arte com as palavras. Então, continua anotando as indicações e depois corre lá valorizar esse artista brasileiro que, sem dúvidas, merece seu reconhecimento e você não vai se arrepender. O que eu vou indicar é uma série da Netflix é, que chama Explicando. São vários
5: episódios que explicam qualquer coisa da natureza por um método da ciência. Eles, eles publicaram um episódio em novembro de 2019 afirmando que a próxima pandemia mundial estava muito próximo de acontecer. É, nesse documentário, é uma médica chamada Alison, que é diretora de controle de infecções Hospital de Mount Sinai, em Toronto, no Canadá, disse assim, que apenas três coisas inevitáveis neste mundo, morte, taxas e pandemia de gripe. Por todo esse episódio, eles explicam através da ciência e por que, que a próxima pandemia está tão próxima. E eles acertaram. Se você quer assistir é, uma série para poder entender da, de forma científica o que está acontecendo e o que pode acontecer... É uma ótima pedida.
2: Outra indicação super interessante, Os Amantes de Romance, é o filme As Cinco Passos de Você. De uma forma mais sentimental, o filme trata sobre a questão do isolamento mesmo, de você se restringir a ter contato com outras pessoas, porque a protagonista do filme ela, ela tem uma doença né, no pulmão e tudo mais, ela não pode ter contato, ela está internada no hospital, mas ela não pode ter contato com o garoto que ela gosta, porque ele também tem a mesma doença que ela, e isso pode agravar a situação e o quadro de saúde dela. E é bastante reflexivo quando a gente para para pensar nessa situação que a gente está vivendo, porque agora com o isolamento social e o confinamento que a gente está tendo em casa é a gente não tá podendo ter tanto contato com as pessoas que a gente ama, né? Com os nossos avós, com os pais, enfim, com os amigos. E é difícil a situação, e o filme realmente retrata isso, porque na, nas últimas falas do filme, a personagem diz que se você tem a oportunidade de abraçar alguém e de tocar na pessoa, toque, sabe? E é realmente isso, a gente nunca sabe quando vai ser a última vez que a gente vai poder ter a oportunidade de tocar as pessoas, de ouvir as pessoas. Então, é bem complicado, ainda mais em situação de pandemia, e o filme retrata bastante isso, da a gente dar valor ao toque das pessoas, porque a gente nunca sabe quando a gente vai perder, e como é difícil ficar sem também. Então, para as pessoas que gostam de romance, então... É, se sentindo assim na pandemia eu indico esse filme que é muito bom
0: Então foi isso por hoje, pessoal O programa foi produzido por Gabriela, Larissa, Bruna Priscila e Júlia alunas da primeira etapa do curso de jornalismo da UNARP Obrigada e até a próxima E não esqueçam, fiquem em casa